0: Prema Jako je izjemno funkcionalna oprema, kar omogoča športnikom, da dosežejo svoj polni potencial. Izolacijski funkcionalni materiali vam nudijo najviše zaščito pred vetrom. Vodborni funkcionalni materiali in zaprti glavni šivi zagotavljajo zanesljivo zaščito pred vlago. Pri nizkih temperaturah vas toplotno izolirane funkcionalne tkanine ščitijo pred mrazom in vam zagotavljajo optimalno telesno klimo. Pri podjetju Jako veljajo visoki standardni razredi glede izbire njihovega tekstila, ki ga redno preverijo z inšpekcijskimi pregledi. Za podjetje Jako so značilne hitre rešitve in visoka prožnost ter prilagodljivost željam kupcev. Cilj podjetja Jako je hitro dostava želenih artiklov. V ta namen je okoli 95% vseh artiklov iz kataloga Dejansko na zalogi in dobavljivih takoj. Najdete jih na gubčevi ulici 12 Alena, tu v slovenskih Goricah ali obiščete njihovo spletno mesto trikradovnve jako minus slovenja.si. Poslušate odajo
1: Go Loud. Slovenska podcast oddaja o slovenskem, tujem in ženskem nogometu.
0: Tokratni gost podkast oddaja golajte svojo nogometo podpričel pri športnem društvu Kobilije. Na slovenske prvoligaške sceni pa je odigral 234 tekem in dosegel 7 zadetkov. Nosil je drese More, Betnicev, Korotana, Dravograda, Ljubljane in Nafte. Po aktivni karieri se podal med trenerje, čeprav bi lahko tudi za Jadro med sodnike. Danes deluje kot trener edinega koroškega, drugolegaša, Fujinarja. Gostokratne oddaje je Mihajl Bukovec. Želim vam prijetno poslušanje, in ko ste že na vajni, sledi najprej osebna izkaznica.
1: imate vprašanje. Nam želite podati kakšno mnenje? Pišite nam na info.afna.golout.com ali prek družabnih omrežij, kjer nas najdete pod uporabniškim imenom Oddaja Golout.
0: Starost. 40. Kje se najbolj počutiš doma? Doma. Kateri tu jezike govoriš?
2: Nemško, hrvaško, angleško, pasivno. Hobi izve nogometa? Ukvarjanje z hčerko. Kaj bereš? Trenutno dr. Brane Elznerja. Kaj gledaš? Bolj malo oziroma samo nogomet.
0: Kateri je predmet seminare v osnovni šoli, če izpostimo športno vzgojo? Matematiko. Kdaj si nazadnje jokal? Soboto. Kdaj si bil nazadnje srečan? Danes. Česar se bojiš?
2: Ne spomnim se oziroma ni česar.
0: Kateri je nakup najbolj obžaluješ.
2: To je pa težko vprašanje. Mogoče jih je kar več tak, da jih
0: ne bi naštel. Koliko se aktive na državnih omrežjih? Koliko mi čas dopušča oziroma redko? Kdo je po tvojem mnenju najboljši vseh časov? Cristjan, Ronaldo. Kdo je po tvojem mnenju trenutno najboljši nagometarž na svetu, če izuzamemo Cristjana Ronalda in pa Lionela Messija?
2: Zelo težko vprašanje, težko bi se opredelil.
0: Kdo je po tvojem mnenju trenutno najboljši trener? Jurgen Klopp. Najboljši so igrali, s katerim si igral?
2: Konstantin Vasiljev, Fran Cifer. Štefan Škaper in tako naprej. Kaj pa nam boljši na Maribor.
0: Najtežje obdobje v karieri?
2: Prehod iz mladinskega staleža v članski.
0: Najlepši nogometni trenutek?
2: Zmaga Z nafto v Gorici, ko sem zabil zmagoviti gol na 3 proti 4 v 91 minuti.
0: Katera tekma ti je najbolj ostala v spominu? Prav ta. Kakšna mora biti tekma, da pa nje rečeš, to je bila res odlična tekma?
2: Polna tempa, priložnosti, vsega, kar k nogometo spada v pozitivnem smislu.
0: Predvidevam, da imaš priljubljeni klub, zato me zanima, za ko ga navijaš in zakaj.
2: Dejstvo je, da nimam. Sem pa oboževatelj dobrega nogometa.
0: Po komu se zgleduješ, če izozamemo nogomet? Vzornikov imam več na različnih področjih. Težko se opredelim. Kaj pa
2: v nogometnem smislu? Všeč mi je način Jurgena Klopa, tudi Antonija Konta.
0: Vodenje. Imaš kakšen želenski moto? Ne obupaj. V roke dobiš 10 milijonov evrov. Kaj narediš z njimi?
2: Nekaj jih razdelim nekaj jih pametno naložim, nekaj jih pa dam pod pojšter, oziroma v zokni.
0: Še zadnje vprašanje osebne izkaznice je, imaš priložnost pa biti bilo katero osebo na večerjo oziroma z njo deliti liter vina, za katero osebo bi se odločil in zakaj?
2: Glede na to, da govorim tako, če nemško Jurjana klopa se ne bi imela težavo sporazumeti.
1: Televizijsko oddajo lahko spremljate vsak torek ob 21. na go.tv.
0: Kako to je bila tokratna osebna izkaznica? Sedaj pa lepo pozdravljam mojega tokratnega gosta, Mihael Bukovec, trener Fužinarje iz mnoj. Lep pozdrav na Koroško, Mihajl.
2: Živjo, le pozdrav tudi vam.
0: Mihael, prijemno se dotaknemo aktualne sezone s vožinarjem in drugolegaškem nogometu, pa greva na začetek tvoje kariere. oziroma k prvim korakom, kdo te je navdušil za nogomet?
2: Ja, v bistvu oče in brat. Imam dva brata. Najstarejši se ni ukvarjal nikoli z nogometom, ta srednji jesen najmlajši izmed bratov in srednji brat pa fotr sta redno zahajala na nogometno igrišče prek morjo kjer smo Živeli, skup gor rasli v majhni vasici Koblje, je bil oče predsednik kluba, brat aktiven igralec in sem skor po cele dneve prežival na igrišču in potem tudi sem se navdušil za novomet in za mene drug šport nekaj časa sploh ni obstajal.
0: Je bil tudi v igri kakšen drug šport?
2: V bistvu niti ne, ker smo mala vas, nekje 600-656 prebivalcev, mogoče takrat v mojih otroških letih kaj več, drugega ni bilo kot vasi, kot gasilskega društva in nogometni klub jaz sem bil že navdušen kot mlad fantič štirimi leti, če se prav spomnim, sem že dobo prve kopačke in v bistvu sem skoraj z njimi spal, nisem ni hotel sezuti cele dneve sem podil žogo po tistem igrišču
0: in je vse, še vse do danes tako Kakšen si bil kot otrok?
2: bom rekel navihan, živahen Živ v bistvu.
0: Kaj pa, v šoli si bil med prednimi ali si tudi ta kakšno ošpičil?
2: Bilo je vsega iz fašta, bom rekel. Zverami zelo majhne vasice, v razredu nas je bilo pet učencev. Jaz sem bil blaženi med ženami, kot pravijo, me še zdaj hecajo. Edini fant med štirimi puncami, z nami je bilo zelo lahko delati. Dosti krat smo hitro snov končali, pol pa smo imeli dosti tajta za igre. Razno ragazne in kot naviham fantič tudi vedel kako špičiti puncem, tako bil pocukan za v ali pa za lase strani učiteljica
0: ali pa učitelja. Sedaj pa moram vprašati, imaš kakšen anegdoto, ki jo lahko sedaj deliš? V osnovni
2: šoli je bilo res polno vsega, v negativnem, v pozitivnem smislu. V negativnem se mi je pa v srednji šoli prepetila ena zelo neprijetna anekdota. O tisti nerad govorim, na glas, hvala Bogu, ni se končala huje ali pa hujše. Ne bi o tem govoril. Tisti, kjer me dobro poznajo, vejo, o čem se gre. Mi je pa zato zelo žal takrat, bilo pa še danes.
0: Dobro. seberemo nazajna nazaj na nagmetna igrišča oziroma zelenice. Lahko bi dejala, da je mora nekako tisti klub, ki ti je, zav... Potem pravi zagon nogometaša.
2: Ja, res je. Z 14 leti sem se preselil iz matičnega koblja v kadetsko ekipo Mure. To je za mene bil nekako čist, nov, drugačen svet, kot sem bil vajen spoznavanje soigralcev, kar je bilo še v neki meri najmanj, pa čtrnažni proces, nivo kluba, Vse ostalo, ko je povezano z nogometom, je za mene bilo, bom rekel, ko, da bi prišel trenutno v Real Madrid ali pa v Barcelona, v Bayern, vseeno, kjer je klub na takem nivoju. Sem kar nekaj cajta rabo, da sem se privadil na vse skupaj. Hvala Bogu, da prve tekme, uradne tekme, kadetske ligi, Vse je postalo tak ta, treba, stopno na svoje mesto in sem normalno lahko konkuriral in začel igrati za kadete more.
0: Si bil vedno v vezni liniji?
2: Ne, v začel kot obramni igralec. Takrat smo igrali 3-5-2 sistem in sem bil eden od branilcev, desni ali pa levi branilec. Da. Je moja osnovna pozicija je bila ta in šele pozneje sem oziroma kak je v odsotnosti zvezdnega igravca presedlal na zadnjega zveznega igravca in potem v članski kategoriji sem pa standardno postal zadnji zvezdnik.
0: Kdo pa je iz svoje generacije? Kdo so bili tvoji svoji
2: V tisti generaciji vratar Luk. Sicer je on dve leti mlajši, ampak je glede na njegovo rast fizično predispozicije fizične je bil že priključen zmen k starejšim, ko je igral tudi prvo ligo. Alen Mesarič, Goran Ristič je tudi z Manupol v Nafti, igral, Mitja Erniša, Robi Petrovič, pa mislim, da noben ni igral v prvi ligi nogometa.
0: Kateri trener je dal največ, oziroma od koga si se najbišno naučil v tistih letih, od, bom rekel, od prvih parakov do članskega nogometa?
2: Tu sem pozabil za Srebrenka posavca, njegov oče nam je bil takrat trener kadetov. Moj prvi trener na tem nivoju in nekak. Mi je on dal prve oziroma mi je odprl oči v nogometni svet. Zelo dosti, sem se od njega naučil. Takrat je za mene pravim bilo vse novo. Nisem bil vajen takega trenažnega procesa. Informacije so letele vseh strani. Težko mi je bilo slediti, pa či za male vasi presedlati prvo kadetsko ligo, je za mene bil res enormen prestop. In marsikdaj sem z odprtimi ustmi poslušal draga posavca, trenerja takratnega. in mi je ostal v zelo lepem spomenu in sem dosti od njega odnesel.
0: Že v osebni izkaznici si omenil nekako najtežje obdobje prehod iz mladinskih vrst v članski nogomet. Kaj je na robu, oziroma je bil res ta preskok prehod?
2: Nekako, če se postavim v današnje čase, je tem mlajšim igravcem dosti lažje prestopiti v člane. Že zaradi tega, ker je drugačen proces treniranja v mlajših selekcijah, Vse se že tempera na moči, na hitrosti. Mi smo bili dokaj razviti, ampak mogoče ne giblivi, gibljivi toliko, bom toliko napumpani, nabildani kot v današnjem času in je že z tega velika mlajšim igravcem dosti lažje. Se mi pa zdi, da je takrat kvaliteta nogometaše v članskih selekcijah bila dosti boljša, kot pa zdaj. Zelo težko se je bilo prebiti. Prednjačili so igravci iz bivše države skupne. Konkurenca je bila huda. Če nisi bil primerno fizično pripravljen, razvit, si težko takoj konkuriral za prvo ekipo. Jaz sem v takratnih časih pobiral droptine in sem bil zelo zadovoljen, da sem se takih, bom rekel, o nogometnih imenih zvejnečih učil nogometa.
0: kar nekaj odaj od Domna Černigoja naprej, se dotaknem ene zanimive tematike, vsaj zame, ki... Je zanimiva, recimo tudi sam si ti vkusili, ta krst, ko pride mlajši gralec v članski nogomet. Si imel tudi ti kakšne dodatne dožnosti, ko si prišel v člansko ekipo?
2: Meni je to bilo samo umevno. Že ta hierarhija v klubu se je poznala, da so z meni najmlajši pobirali rekvizite, nosili opremo, polnili bidone z vodo. Vse stvari, ko so zdravno spadale. čeprav smo imeli takrat vsaka selekcija svojega tehničnega vodu, ki je bil zadolžen za vse te stvari, ampak tehnični vodi je bil, po navadi starejši človek, gospod, izbral takoj par igravcev in meni ni trebalo dvakrat reči, da moram kaj nositi, celo pa pri članih, ko sem prestopil iz mlajših kategorij, oziroma takrat še jaz sem iz kadetov že bil zdravn članov in mi je bilo samo umevnost pobiro, klobučke, polnobidončke, žoge, tudi pospravilo deset potekmah, tak da mi ni bilo težko in sem to upravljal z velikim veseljem in ponosom.
0: Sicer tudi sam si sedaj v vlogi trenerja, lahko bomo tako rekel, iz vlastnih izkušenj poveš, je ta tradicija se obdržala ali se zares to nekako izgublja, da mladi ne želijo oziroma ne upravljajo več teh zrelostnih eh, bav.
2: Kakor je od posameznika odvisno, Nekaterim je težko se spopreti s temi nalogami jih je pa bolj malo, da bi sami ugotovili, da če ostane kak rekvizit ali pa naprimer po tekmi nekakva nogavica v da bi jo pobral, pa dal v torbo da jo klubski hišnik oziroma garderober pere, Se vidi bolj poredko.
0: Cesar, pa nasplošno, tvoje mnenje, je to tradicija, ki bi se morala obdržati? tudi v prihodnosti?
2: To sem pristaž tega, to se tudi od mlajših pol naučijo, da morajo spoštovati starejše in tudi klubsko opremo oziroma vse to, kar zraven spada.
0: Kako bi ocenil tisto sezono, ki si jo priživel v članskem moštvu Mure, daljnega leta 98, bom rekel?
2: Zelo pozitivna izkušnja, kot sem že prej povedal, sem dobil zelo malo priložnosti, ampak sem bil zelo... Počasčem vesel, da sem lahko takih mojstrov lah bil. Nekaj sem tudi igral v tekem, v glavnem prihaju iz klopi. Bili smo jesenski prvaki, dobro je kazalo. Zduše je bilo v redu, v glavnem zelo, zelo pozitivno.
0: Iz Fasanarije pa v Beltinški športni park, bomo tako reklam, so v Hescu, k lokalnemu rivalu, čeprav takrat je bil še potrošnik Beltinci.
2: Takrat je deloval v potrošniku moj prvi trener v Muri, Drago Posavec njegovo povabilo oziroma na govor, sem prestopil pol v Beltince ravno v tej želi pa upanju po večji notaži. Služil sem ravno takrat tudi vojaški rok, ker je bil še takrat obvezen. Samo v želi potem, da bom čim več igral, sem prestopil v konkurenta lokalnega rivala. V muri so mi malo zamerili ta prestop, mogoče z zdajšnjo glavo takrat to ne bi naredil ampak nimi žal, da sem prestopil.
0: Ravno to sem želel tudi vprašati. Bi vse čudno gledal, če je nekdo išel iz ene srednji k drugemu, oziroma če je nekdo išel iz Bednicova v Mura in obratno. Je bilo tako ribasto, da je zakuhalo navijačem?
2: Ja, je, je bilo čutiti. Sigurno sem imel kar nekaj težav z ljudmi na ulici, Ni jim bilo jasno tudi pravim funkcionarjem v klubi, nekateri so mi zamerili. Ta prestop sem mi tudi jasno in glasno, takrat ko smo se srečali na prvenstveni tekmi, mi je povedali, takrat mi trener Jože Karoli, in Na primer, mi je bil tudi v mladinskih Mure trener, takrat je bil članom Mure trener in mi je jasno in glasno povedal, kaj se grem. Nisem mu zameril s to glavo, ko imam zdaj, tega sigurno ne bi naredil, ampak nimi pa žal, ker sem šel za svoje dobro.
1: Obiščite 3 x in bodite na tekočem!
0: Športna oprema JAKO je izjemno funkcionalna oprema, kar omogoča športnikom, da dosežejo svoj polni potencial. Izolacijski funkcionalni materiali vam nudijo najvišjo zaščito pred vetrom. Odporni funkcionalni materiali in zaprti glavni šivi zagotavljajo zanesljivo zaščito pred vlago. Pri niskih temperaturah kvastoplotno izolirane funkcionalne tkanine ščetijo pred mrazom in vam zagotavljajo optimalno telesno klimo. Pri podjetju jako veljajo visoki standardni razredi glede izbire njihovega tekstila, ki ga redno preverijo z inšpekcijskimi pregledi. Za podjetje jako so značilne hitre rešitve in visoka prožnost ter prilagodljivost željam kupcev. Cilj podjetja Jako je hitra dostava želenih artiklov. V ta namen je okoli 95% vseh artiklov iz kataloga Dejansko na zalogi in dobavljivih takoj. Najdete jih na gubčevi ulici 12 Alena, tu v slovenskih Gorisah ali obiščete njihovo spletno mesto 3xv.jako-slovenija.si. Sicer pa naspočno si bil v Beltinsih kar dve sezoni in pol, ja. Potem si se pa že v igralski karieri preselil na Koroško, Korotano.
2: Tako, takrat sem se preselil iz Beltinskega potrošnika športnega parka na Koroško Korotano, Korotan, ampak za kratek čas.
0: Sicer na Koroškem si bil kar nekaj časa in tudi tisti, ki je morda spremljal Facebook v tem tednu, je tudi videl nek zapis Koroško Maradone, sama Vidoviča. Naj se omeni tudi derbi med Korotanom in pa Dravogradom. Sicer sedaj ne vem prav na katero tekmo je samo mislil, ampak sta imela vroče dvoboje na zelenici.
2: Takrat sem jaz igral Korotano samo pa v Dravogradu, to je bila sezona 2000-2001. Jaz sem takrat prišel v Prevalje, smo igrali koroški derbi pred polnim auditorijem. Mislim, da je bil stadion celo premali, da bi se vsi nagnetli gor v je zelo dobro, vreme je odlično, vroče na terenu, vroče zunaj na nebo. Korotan je zgubo nič 4. Doma je sem zakrival za prvi gol 11 metrov, ko, ko je samo realiziral in posledično tudi bil izključen sicer prestrogo drugi rumeni karton, tudi 11 metrov, prestrogo se mi je nasprotni hradec vrgoče čez nogo, sodnik se mi zdi, da je bil Darko Čeferin, je ocenil pač taka kak je. Posledično izključitev in 11 metrov, ki so nas pa razbili, Drav Smo izgubili, ki so tekmo štiri in me samo zbada non stop zdaj, ko sodelujemo v fužinarju, je za njega to zelo priporočljivo, da me lahko z nečim zbada. Za kar mu pa ne zamerim.
0: Lepi spomini oziroma po drugi strani pa se lahko spominjete na stare čase, ko ste bila bila aktivna nogometaša.
2: Res je, res je.
0: Odigral si prekmurske derbi in tudi Koroškega, če bi primiral ta dva derbija, kateri je bil bolj bročekrben oziroma kateri je dal več adrenalina.
2: Definitivno, ker sem prekmorec je prekmorski derbi, prekmorski derbi, tak. Tam se je bilo že čutiti vzrako, ne samo teden dni prej ali pa tisti teden, ko je prihajal derbi. Tam se je govorilo, živelo za derbi že mogoče mesec dni prej, ker tam smo vsi nagnete na eno na drugo, poznamo se vsi med sabo, tudi na Koroškem, ampak. Se mi zdi, da v Prekmurju je nogomeč vilka ena in ne, da se mi zdi, to je še zdaj prvi šport in se ne izbira sredstvo, da se preživi v derbiju.
0: V Prekmurci ste, bom tako rekel, malce karikirano nori na nogomet, kaj ti tudi na jaških derbijih se zbira veliko število gledalcev, tako da Najbolj nori, kar se tega teče, če izostavamo prebolgaškega Maribora in recimo, če izpustimo tudi ta slovenski večji derbi med Maribor in Olimpijo.
2: Res je, to je čutiti vse povsod, da nimo, ni vasi, da ne bi imelo nogometno igrišče, če ne veliki nogomet, vsaj malega, se tudi vlaga je osredstva enormna, visoka, takra se to čuti na vsakem koraku.
0: Na Koroškem prvo za Korotan, potem pa še za Dravograd Si moral poskusiti malcev hecu tudi drugo stran?
2: Pač življenska situacija me je vodila tak, kak me je. Ko sem prišel v Korotan, sem spoznal trenutno življensko sopotnico Majo in sem tu ustal. Konec konca smo se preselili iz Prekmurja na Koroško, živeti. Pol sem pa prestopal na prošno oziroma tudi svojo željo v takra. Sem pol dve pa pol sezoni še igral v Dravgradu in pol me je pa pač Nogomet vodo, po, bom rekel, skoraj po celi Sloveniji.
0: Če združimo v eno obdobje, kako bi ocenil ta čas, ki se ga preživel na Koroškem, kar se nogometa tiče?
2: Klubom ni šlo najbolje v finančnem smislu, tudi v rezultatskem. Če se mal pošalim, takrat, ko sem jaz prestopil v druge klube, so klubi pogoreli to besedno, bankrotirali. Pa ne zaradi mene, pač zaradi gospodarske situacije ali pa ljudi v klubu, ko so vodili takrat klube. Mal negativnega tega pridiha, kaj ti nisem dobil vse izplačano, tako, kako je bilo zmenjeno, konec koncev. Profesionalci smo zato bili, da živimo od nogometa. To je mal grenkega privkusa. Vse ostalo pa je pozitivno, spoznal sem ogromno dobrih ljudi, naučil se dosti od nogometa, od razno raznih trenerjev, ko so takrat delovali v klubu. Bom rekel, da je vse na Koroškem tudi pozitivna izkušnja.
0: Potem pa Ljubljana, Interblok, naslednja postaja, kako je prišel do tega prestopa?
2: Ja, to moram opozoriti, ni bil Interblok, to je zdaj vodeno pod Interblok, jaz sem bil v Ljubljani. Takrat je bil v bistvu Viator Vektor, s temi imeni so malo tak kolobarili, bom rekel. Uradno je bilo Ljubljana, sponzor je bil Viator Vektor, Pol sezone sem pol izravo na prestop tja, pa tudi je pol še dni klub deloval in je Tudi nažalost propado in so ga pol se mi zdi, ga Interblock prevzel in zato je ta, to ime Interblock. Jaz za Interblock nikoli nisem igral, Interblock je takrat igral na spodnji šiški, ko je takrat v mojih časih Ljubljana delovala tudi v spodnji šiški in zato je to ime zavedeno in bodo poslušalcev tudi vedeli, zakaj se tu gre. Tudi zelo dobra pozitivna izkušnja v Ljubljani. Potem
0: si zaigral za nafto in bom tako rekel, kjer si tudi najdlje v svoji karjeri ostal.
2: Nafti sem bil šest polnih sezon, med drugim sem tudi postal kapetan. To je bila tudi dolgoletna želja mojega očeta, je bil dolgo leta zaposlen v podjetju nafta. Na takratno povabilo športnega direktorja in predsednika kluba Igorja Magliča in Mirka Horvata nisem niti za trenutek okleval, da se ne bi priključil ambicioznemu projektu Takrat is, sicer v tretji ligi, že takoj administrativni poti je nafta dobila stopnico ali pa vozovnico, če se bom tako izrazil za drugo ligo in po eni sezoni druge lige tudi prvo ligo in smo spisali, bom rekel, pet fantastičnih sezon prvi ligi z nafto.
0: Bom tako malo se v šali rekel, niso pogledali tvoje preteklost, jih ni motilo to, da si nekdani na komentarž more in beltincev?
2: Ne, ne, jaz sem že bil kot obetavn mladinc, oziroma ko sem pričel služiti vojaški rok, posojen v takratnega drugo drugoligaša nafto, kjer se je boril za obstanek, oziroma se je nafta borila za obstanek. Vse sezone smo pol nekako skupnimi močmi tisto zelo zgodbo zelo dobro izpeljali in nafti priigrali naprej drugo ligo. Celo smo zelo napredovali po lesvici. Tudi trener je takrat bil, ko je dolgo leta deloval v Mori Mirko Škalič. In je bilo v bistvu neko sodelovanje med Muro in Nafto in zakar je zelo pozitivno med ljudmi, ko so vodili takrat klub, da so sodelovali in z roko v roko peljali eni prvo ligo, drugi pa drugo ligu je bilo splošno, ne samo za prekmorski, tudi za slovenski nogomet, zelo pozitivno.
0: Splošno pričanje, verjetno je kar velika čast, ko igralec dobi priložnost za kapetana. Neko posebno priznanje je to, da sploh dobiš povabila, oziroma da si lahko sploh v tej vlogi.
2: Res je, jaz sem z svojim pristopom, pa odnosom in pripadnostjo do kluba, tudi vsega ostalega, ko zraven spada, navijačev, gledalcev, suporta, vsega tega, Pokazu oziroma so verjetno ljudje, ko so me postavili za kapeta, ocenili, da si to zaslužim. na zadnje tudi pravim, da je moj oče dolgo leta delal v podjetju nafta. Tudi cela žlahta me je hodila zbodrit takrat prvo v drugo ligo, pol v prvo ligo na tekme. Dosti prijateljev, znancev, sovaščanov je postalo pripadnikov nafte in to so v klubu prepoznali da so se pol tako odločili. Prvo sem bil namestnik ali pa če je Borod Gerinčar manjkal, sem jo že že preuzeml trak in to pa s prihodom Milka Džorovskega za trenerja sem sam naenkrat postal kapetan. Tudi meni ni bilo jasno zakaj in kako, bilo mi je veliko čast in sem čutil veliko odgovornost, pripadnost. Da sem z velikim ponosom nosil kapetanski trah me roki.
0: Sicer, v osebnimi skaznici si ga omenil Konstantina Vasiljeva, je kot enega izmed boljših soigravcev. V tisem obdobju sta igrala skupaj pri Nafti. Kaj je bilo, recimo pri njemu toliko posebnega, da si ga izbral za enega izmed najboljših soigravcev?
2: V bistvu je prišel k nam kot neznanka. Nismo vedli, v bistvu, kdo je, odkot izvira, potem pa pride Pa ga malo čudno gledamo. Trenera igra, pa se igravci med sabo pogovarjamo, da ni nič posebnega, ne izstopa. Potem pa dlje teče, čas gre, tekme minevajo, teren za tedno, mesece v mesec in dobi Konstantin povabilo v estonsko reprezentanco. Res je pa, da se je on tudi dvigal iz tedna v teren, z tekme v tekmo in vse boljši. Potem, ko sem ga gledal po televiziji, ko je igral za estonsko reprezentanco, sem dojel, s kakim igralci igram. Se mi zdi, da so, zdaj se ne spomnim točno tekme z eno ogledno reprezentanco zmagali ena proti nič. pa če me spomine Vara, je mogoče bila Rusija. Se mi zdi, da je on dal gol 40 metrov. Takrat je tudi v nafti igral kot prerojen in vse te stvari, ne da mi je bil vzornik. Ampak. Njegov odnos do treninga, do soigravcev, do vsega dela v nogometu je bil res enkraten. In sem si želel, da bom mogoče jaz tudi napredoval v tem smislu. Ne sicer sem bil realen, da bom nekoč reprezentant, ampak da se bom dvigno še, da bom še boljši nogometažom lahko posledično klubu več dal in tak naprej.
0: E, malo se pod v kar se tega tiša, ko se omenijo ko prihajajo na preizkušnjo, kako pa ostali nogometaši spremljate te nogometaše, ki se želijo izkazati, da dobijo zaupanje kluba? Jih smatrate že takrat kot konkurenca? Vseh
2: klubih, ko sem igral, večina nas ni imela vtežav ali pa problemov s tem, da je prišel nekdo na preizkušnjo, da nam, to nam je bilo vsem jasno, da se zaostri konkurenca, to je samo lahko pozitivno, sam za sebe lahko povem, jaz kot osebnost sem z pomagal vsem, če je bil igralec v mejah normale, da je bil pozitivna osebnost, kar se je takoj vidalo videt. če je rabel pomoč ali je pozitivno izstopal, naprimer nekim zvišanjim ali pa, ko so bili dosti fantov, nedostopnih, niso bili za pogovor, niso prošli za pomoč. Se je že videlo tako na navzven, pač mi tudi pol nismo jih tretirali tako kot ostale, to je res, pa to odvisno je od vsakega posameznika. Jaz s tem nisem imel težav in če je rabo igralec pomoč, sem mu tudi rade volje pomagal. Naprimer spomnim se Mateja Teroviča, je bil v redu fan vse, se mu posojil avto, marsikaj tudi drugega, tak da sploh ni bilo težav s tem.
0: Tudi takrat resimno tako soigravci ocenjujete, ta bi bil za nas, ta ni za nas.
2: To je normalno, predvsem nam v prekmorju, ko nas je bila večina res iz tega okolja, bilo nekako, če nekdo prišel drugim, mogoče samo iz drugega dela Slovenije, je že bil neke vrste tujc, ni bil naš. Je mogel res biti podrejen z nam, vsem da smo ga sprejeli. Če je pa bil vredo fan, pa sploh ni bilo, težav.
1: Bodi na tekočem in sledijo oddaji GoLout na družavnih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube, kjer jo najdete pod uporabniškim imenom oddaja Daja GoLout.
0: Športno Jako je izjemno funkcionalna prejma, kar omogoča športnikom, da dosežejo svoj polni potencial. Izolacijski funkcionalni materiali vam nudijo najviše zaščito pred vetrom. Vodborni funkcionalni materiali in zaprti glavni šivi zagotavljajo zanesljivo zaščito pred vlago. Pri nizkih temperaturah vastoplotno izolirane funkcionalne tkanine ščitijo pred mrazom in vam zagotavljajo optimalno telesno klimo. Pri Jako veljaju visoki standardni razredi glede izbire njihovega tekstila, ki ga redno preverijo z inšpekcijskimi pregledi. Za podjetje Jako so značilne hitre rešitve in visoka prožnost ter prilagodljivost željam kupcev. Podjetje jako je hitro dostavilo želenih artiklov. Za ta je okoli 95% vseh artiklov iz kataloga dejansko na zalogi in dobavljenih takoj. Najdete jih na gobčevi ulici 12 ali naravnost v slovenskih gorisah, ali obišite njihovo spletno mesto Triker dojenje, kot je jako minus Če gremo mace naprej po tvoji najgmenti poti iz nafte k Tromeniku, je že takrat bil to povod, da se bliha konec aktivne kariere.
2: Takrat je vlenda vi začelo škripati in nekako se v tistih zgodbi takrat nisem videl. Znižali so se stroški, posledično tudi moja pogodba in s tistim takrat ponojenim nisem videl izhoda, da bi lahko živel oziroma profesionalizem naprej peljal. Sem si posledično moglo poiskati tudi službo, delati pa igrati prvo ligo, je zelo težko, takrat sem bil 33 let star. Se mi ni išlo na to, pa sem se odločil, da pač prestopim v tromenik oziroma grem na amatersko raven in sem še kar nekaj časa igral ta amaterski nogomet.
0: Tako je, če nekako še to omenimo, si potem odšel v Hof v sosedno Avstrijo, pa Kobilje, pa turnišče in na koncu Korotan. Mo tako vprašal, kot večina teh mojih gostov, ki so že zaključili kariero, je morata kakšna odločitev oziroma kakšna ponudba v teko karijere, ki je bila na mizli, ki jo potem nisi sprejel?
2: Mogoče je res bila, ampak o tem ne bi zdaj na glas govoril, da se ne bi komu zameril, zato ker eh, mogoče tudi ker je od vodstvenih, ko takrat ni vedel za njo, tako da je pa bilo, se je dogajalo marsikaj.
0: Gledam to pač, da si bil toliko let v slovenski prvi ligi, ni smel niti želje oditi čez mejo ali ni bilo prave priložnosti?
2: Željo sem imel vsekakor. Zgodila se mi je takrat, ko sem iz Beltince zapuščal pa sem pristopil v Korotan. Sem bil na preizkušnji v drugi avstrijski ligi v Leobnu takrat in tam je bil trener Milan Džuričič, ko je deloval zdaj na zadnje v Krškem, prej v Mariboru. V bistvu sem imel že vse zmenjeno, da predstopim tja in posli menedžerjev so pripovedali do tega, da je transfer oziroma prestopado vodo. To je ena ta negativna izkušnja z prvo stojino, potem pa sem imel še nekaj ponudb za tojino, eno za Ciper, eno za Grčijo, ampak ne bom rekel domov to, že je mogoče tudi strah pred letenjem, me je pač privedlo v to in vse ostale stvari ki so bile povezane takrat z prestopom, da se odločil, da raj ostanem v Sloveniji.
0: Je bila logična poteza, da se potem odločiš za kariero trenerja, ali je prišla ta odločitop spontano?
2: Ne, nekak sem hotel v nogometu ostati povezan z nogometom, naj tudi kot zanimivost, že kot profesionalce v nafti sem bil nogometni sodnik. Na takratno pobudo predsednika nogometnih sodnikov Lendave gospoda Martina Bukovca, sem postal umetni sodnik in začel v mlajše kategorije soditi, tudi pozneje že člane v Pomorski ligi. Naj kot anegdoto povem, smo imeli na brdo pri Kranju seminar oziroma srečanje, treneri, kapetani in športni direktori klubov, pa sem mi tudi vodje mladinskih programov in takrat sta prišla do mene tudi gospod Vlado in gospod Milovan Tarbu, ko sta zadolžena za slovenske sodnike in opraševala če sem res sodnik, pa da imata dobre informacije o meni in če se ne bi odločil raje za nogometnega sodnika. Seveda se mi va glatko zavrno, mogoče, če bi me vprašala danes, pa bi bil toliko star, kot sem bil takrat, bi se z odločil, da bi postal nogometni sodnik. Sem pač postal trener, tudi obe vlogih krati nisem mogel upravljati, sem sojenje pusto. kajti sem se bolj videl v nekakšem trenerskem poslu in sem že kot profesionalc nafte prevzel vodenje domačega lokalnega kluba Kobilja.
0: Čeprav z večina te je spoznana, ko si prevzel drugo legaša Fujinarja, kako je prišel do sodelovanja s tem koroškim klubom.
2: 2015 smo se z družino preselili na koroško živet, tu sem dobo zaposlitev, prvo postal trener Korotana v treki tahetni ligi. Sicer smo izpadli takrat, v četrto, smo se vrnili v tretjo in kot trener Korotana sem premagoval redno fužinarja in predsednik fužinarja Peter Stočko, tudi dolgoletni moj prijatelj, njena zanje smo tudi skupaj nekaj časa igrala, je imel nekak željo me priklabiti fužinarja, mi je po eni tek mi celo povedal, slejko prej boš pri nas trener nekako timing je bil pravi, pa sem postal predlani trener mlajših selekcij v fužinarju in posledično pol s časoma tudi prevzel člane.
0: Kako bi se opisal kot trenerja? Kakšen trener si?
2: Ambiciozen. Mam se še dosti za naučiti. Trenutno upravljam tudi v UEFA. Se izobražujem, poslušam, učim, spremljam sem v korak. S časom bom rekel, spremljam te uspešne trenerje. Rad si pogledam tudi, kako je prispevke vodaje, berem razno razne knjige, gradivo, tako da v bistvu se izobražujem.
0: Kaj pa, kar se tiče sloga nogometa, kaj še nogomet želiš, da bi tvoja ekipa igrala?
2: Normalno napadalen. Vemo, da to je atraktivno, pol je posledično tudi gledalci so zadovoljni, igravci tudi hočejo napadati, dosegati gole, tako kot sem že prej omenil, to da je polno vsega, da je tempo pravi in če tempo pravi, je
0: napadale nogomet, ni samo branjenje
2: strnim glavnem temu, da moja ekipa z meni doseže en gol več, kot nasprotnik.
0: V letošnji sezoni se ekipa drže okoli sredine lesvice. Kakšni so cilji za letošnjo sezono? Reč
2: startom v novo sezono je klubska želja bila ne se boriti za obstanek do zadnje tekme, oziroma zadnjega prevestvenega kola. To nam zaenkrat zelo dobro uspeva, smo v sredini lestvice dokaj solidno bero točk, in do neke mere mogoče že klubski cilj tudi dosežen, ampak ne bomo se zadovoljevali s tem, kar imamo, želimo več, hočemo več, fantje so tudi mladi, hočejo napredovati in le tako bomo tudi nadaljevali.
0: Spomnendanski del ste malo se slabše začeli, ampak pa da zadnja proti proti je vlila kar neko samo
2: Ja, res je, bom povedal splet nesrečnih okoliščin, vsega tega, kar je botrovalo k tem, negativnim rezultatom, se je vse poklopilo v negativnem smislu, konec koncu tudi rezultatsko. Fantje so pokazali na zadnji tekmi izreden karakter, kajti po treh zaporednih ničlah so bili kar vredno psihično načeti. Jaz sem jih bodril, trenirali so zelo dobro, pristop je bil pravi in sem jim povedal pred samo tekmu, tudi cel teden, ko smo se pripravljali na ekipo Rogaške da morajo verjeti v sebe, v svoje sposobnosti, zaupati tudi meni, le tako bomo lahko prišli do skupnega cilja in to so zelo, zelo dobro izpolnili na tekmi z Rogaško in ne samo, da so dosegli štiri gole, so si pripravili še kupico priložnosti in se je nekak. cel ustroj kluba zasukal v pozitivno stran želim, pa vem, da smo na pravi poti in da bo zdaj samo boljše.
0: Na splošno letošnja druga liga je kar zanimiva, kar se tiče boja za vrh, pa tudi za obstanje, kakšna je po tvojem letošnjem
2: Ja Druga liga je zelo dobro došla, predvsem tudi zaradi teh mladih igralcev, predvsem izhodnih letnikov, ko prestopajo v člansko kategorijo. Iz mladinskih vrst je nek poligon za kaj več, tu bi pohvalil nogometno zvezo, ko je, naredila to Ligo 16 in da ti mladi perspektivni igravci imajo dovolj časa, ne nazadnje tudi, da nabirajo izkušnje. Tisti, ker imajo ambicijo v nogometu, je to zelo pozitivna stvar. Klubi za vrh, ko so, so tam po vložku, dokok vloži, se vidi, tabor sežana vlaga dosti, so primerno tudi strokovno ukrepljeni, se suport imajo pravi in rezultat je trenutno viden tudi Bravo, Radomlje, mogoče tu malo zaostaje po rezultatski schemi nafta, pol pa za spodnji del pa tudi je borba, nekatere ekipe so se napram jeseni ukrepile in rezultati so že vidni.
0: Se tudi ti nekako tega mnenja, da je letos teže priti v prvo ligo kot obstativanje?
2: Ja, res je. Prvi tri 4 klubi so zelo kakovostni, igrajo hiter, gledljiv nogomet agresiven, tehnično dovršen, med njimi so majhne razlike, mogoče tu malo mi zaostajamo, ko smo malo niže na lestvici, ampak tudi se trudimo parirati. Na primer naš Fožinar je več točkov svojil proti više uvrščenim kot pa proti niže uvrščenim. Pa tu ne mislim nič slabega, za nobeno ekipo ta kvaliteta nogometa je na tej ravni, da, da se da in da se razvijajo ti mladi igralci.
0: Če se premaknemo še malce na prvo ligo, vrednjem tudi spremljaš tvoja ocena letošnje sezone?
2: Spremljam tudi prvo ligo, kolikor mi čas dopušča, kar nekaj tekem, sem si v tej sezoni ogledal tudi v živo. Vse bazira nekak na hitrosti, dinamiki, moči, da se tudi videti dosti tehničnih stvari. Menim, da liga napreduje, da se klubi zavedajo, vlaganja so posledično tudi večja. Samo tako lahko slovenski nogomet uspe tudi v Evropi in v glavnem zelo pozitivno.
0: Daj bo lahko Koroška mela spet prvo ligaša, trenutno si trener kluba bi lahko v prihodnosti. Mravno Fožinar bil tisti Koroški klub prvi ligi.
2: Ja, želja ljudi v klubu oziroma vodstva kluba je, da bi nekoč to fužinar postal ampak trenutno v tem trenutku je mogoče to nerealno, že za sam, zaradi same infrastrukture in posledično tudi vsega drugega. Z, zelo bi si pa želel, da bi prav Fožinar postal ta prvoligaš, kajti ljudje tule se trudijo, za nogomet živijo. Tudi Koroška regija si po moje zasluži prvoligaša in z nekim skupnim sodelovanjem, z skupnimi interesi bi bilo zelo lepo pripeljati prvo ligo nazaj na Koroško.
0: Sicer malo se tako spet e, splošno vprašanje, kot nekdani igralec, kateri klub morda še pogrešaš v prvi ligi od teh, ki jih, jih ni več, ki so nekoč tekmovali?
2: Pre je Ajdovščina po infrastrukturi, ko jo premore, koji ima, mi nekako manjka se v Ajdovščini igral tudi zelo dober nogo met. Na Dolenskem denimo Ivančna gorica, Krka, Bela krajina, ta regija tudi nima prvoligaša, oziroma tam je zdaj krško bolj vemo pa, da imajo neke težave na vsve zadnje so na zadnjem mestu in sicer je še nekaj možnosti za to, da ostanejo v ligi, ampak glede na dogajanje, kako ga spremljam bodo težko ohranili prvoligaški status, tam je manjka to tako da. Mogoče novo mesto bi si zaslužil tudi pr prvoligaš.
0: se pa tako še zadnjo vprašanje preden za res zaključiva tokratni pogovor. Na katerem stadionu razen na tistem, ki je še kot tvoj domači stadion si najraje igral? kje je bila nekako tvoja druga najbolj priljubljena zelenica v Sloveniji?
2: Uf, zelo težko vprašanje. Takrat za Bežigradom gradom je bilo posebno igrati, ko je še bil lečnikov stadion. Vseeno je v trip malo bil drugačen, ko si prišel ven na ogrevanje že samo, tudi v ljudskem vrtu. Najlepše je pa bilo mi igrati v Murski soboti pred polno fazanerijo, tudi v Lendavi ni bilo slabo. Najbolj bučno se mi je zdelo v ljudskem vrtu, sicer smo takrat z Beltinci zgubili tekmo, ko se je Maribor boril za prvaka okrog 14-12 tisoč gledavcev in hrup je bil res velik, navijanje pravo ta gra.
0: Daro prišel do konca na enega pogovora, zahvaljujem se ti, ker si si vzel čas in se odzval mojemu povabilu. Želim ti veliko uspehov na tvoji trenerski poti in pa tudi vse dobro izven nogometnih gometnih Ko kaj novega, si pa seveda ponovno dobrodošel v odajo
2: Ja Najlepša hvala tebi, Marko. Pozdravljaj ob tej priložnosti tudi tvojega sodelavca Janeza borovnico, ko me je nekako povabil za intervju, mi dal priložnost. Hvaležen sem in vse dobro vaši odaji naj živi naprej.